0: Bon vendredi à tous aujourd'hui à l'émission. C'est au tour du collègue Alain Laforêt de TVA à faire sa revue de la semaine. À ses yeux, le plan pour les infirmières du gouvernement est un pari audacieux. Le bon coup est le projet de loi contre les manifestations des militants anti-vaccins. Il remet un bonnet d'âne à Éric Duhaime et tente de jeter un peu de lumière sur la nouvelle cachée de la semaine. Selon lui, le contrat qu hydro québec a remporté à New York.
2: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Mais Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Rémi Nadeau est amateur de rock lourd, comme vous le savez. Expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et justement, vendredi, c'est vendredi, donc c'est l'heure de remettre le prix steak, le prix tarte au sucre, le prix... Oh, Je ne l'annoncerai pas tout de suite. Mais euh, le prix Steak explique aux auditeurs pourquoi tu remets un prix Steak. Oui, le prix Steak, c'est toujours un,
1: un prix donc euh, positif où on euh, souligne euh, le caractère protéiné dans le fond... Euh, <rire> consistant de oui. quelque chose qui s'est déroulé euh, au cours de la semaine. Et euh, aujourd'hui, je veux remettre le prix Steak à Éric Kerr, qui est le ministre responsable de la transformation numérique gouvernementale. Eh bien. Et bien... Et, et je trouve que c'est complètement passé sous le radar. Et il y a eu, évidemment, l'élection fédérale. Il y a eu le, le, le plan de, 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 de Christian Dubé pour les infirmières. Euh, il y a eu des, 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 des éléments en chambre qui brassé encore une fois, entre GND et François Legault. Mais pendant ce temps-là, un élément donc, qui, qui est survenu, c'est l'adoption de la loi sur les renseignements, euh, la protection des renseignements personnels et c'est un morceau qui est quand même très important et c'est complètement comme passé sous le radar, adopté à l'unanimité donc euh, M. Kerr a obtenu l'appui de l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale eh bien. et c'est la raison pour laquelle je veux le souligner. Au départ c'est Sonia Lebel qui avait présenté le projet de loi, euh, M. Kerr est arrivé par la suite en relève quand il y a eu des changements là, dans les responsabilités
0: ministérielles Ça c'est en réaction au vol de données informatiques notamment chez Desjardins si je ne m'abuse. Exactement alors, et chez Capital One, et chez combien d'autres? C'est ça, il y en oui. a eu plusieurs.
1: Alors, c'est sûr qu'il fallait bouger. Et euh, Québec est devenu, mine de rien, chef de file dans la matière au okay. Canada parce qu'on est les premiers à se doter d'une législation qui encadre l'entreprise privée. Alors, c'est quand même très important comme changement pour l'entreprise privée. Ça veut dire, euh, dorénavant, qu'ils doivent faire une évaluation des risques liés à leur utilisation des données personnelles. et doivent avoir un responsable dans chaque entreprise euh, de la gestion Question des données personnelles, euh, il doit y avoir donc maintenant le consentement qui est demandé pour certaines utilisations de renseignements personnels auprès des euh, des, des personnes impliquées. Alors ça change beaucoup et surtout c'est que ça, ça amène des sanctions pour ceux qui celles qui seraient négligentes euh, et où il y aurait une fuite de données comme c'est arrivé chez Desjardins. Le, un cas le, par exemple le plus spectaculaire, là, les sanctions euh, administratives et pénales, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial du Mon entreprise.
0: Dieu Hey desjardins aurait vraiment dû presque manger
1: ses bas. Oui, complètement, euh, parce qu'on se rappelle que dans le des desjardins, c'est des millions de personnes qui ont été touchées. Alors, euh, et je veux le souligner aussi parce que, ben, en raison de l'importance de la loi mmh. et de la façon dont Éric Kerr a manœuvré là-dedans, les partis d'opposition l'ont souligné, il y a eu une, une, un esprit de collaboration, il y a eu des, euh, des propositions apportées par les différents partis. Marc Tanguay notamment, s'inquiétait euh, qu'on oh, que, oui. qu brusse que l'entreprise euh, ouais. soit compliqué euh, dans l'application la, et tout ça. C'est fascinant euh, et dans parce que.
0: Des... C'est des, des gens, Eric Kerr, Marc Tanguy, qui ont un haut indice de partisanerie. Oui, d'inflammabilité. Moi, je, <rire> oui, <c 'est... rire> Moi, je, je pense qu'un jour, je vais faire une chronique sur l'indice partisanerie, l'IP. Hein? Et, 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 ça dépend. là il, 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 C'est pas tout le monde euh, en politique québécoise qui a le même indice mais il y a des gens qui ont un haut indice. Exactement. Parfois, ça cache des, des personnalités qui sont capables de, de collaborer curieusement avec les oppositions. Éric oui. euh, ben, Kerr,
1: ça semble être le cas. C'est ça. Et on, on m'a souvent dit la même chose de Marc Tanguy Moi, je oui. trouve que Marc Tanguy va trop loin là, dans la, la, la partisanerie mais dans le travail pour l'adoption de lois, par exemple, ou en commission parlementaire, peut apporter... Euh, c'est quelqu'un de brillant, là, qui peut apporter des éléments intéressants, On dit que euh, c'est un bout
0: en train, aussi, alors qu'il y a toujours l'air... Ça paraît pas. <rire> non, en dehors de ces de espadrilles au, euh, à l'Assemblée nationale. Alors, bravo, donc, à Eric Kerr. Oui, pre Tan Marc Tanguay, euh,
1: Martin Ouellette du Parti québécois, Gabriel Nadeau-Dubois de QS, qui avait travaillé là-dessus. Euh, projet de loi, donc,
0: passé euh, avec l'appui de tout le monde, comme je l'ai dit, ça a rallié euh, tous les gens. Très bon prix steak. Merci beaucoup. C'est savoureux. Alors, tarte au sucre maintenant. Et pourquoi une tarte au sucre déjà?
1: Tarte au sucre, il faut rappeler aux auditeurs que c'est quelque chose de sucré, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui nous a fait sourire durant la semaine et <rire> ça s'est passé Hier, jeudi, donc pendant que Christian Dubé présentait son plan pour réembaucher des infirmières, euh, on a assisté à une mitraillette de, de messages <rire> sur Twitter de Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé. Euh, moi, je l'ai pris quand même avec un grain de sel, euh, mais euh, c'était un peu... Euh, Peut-être que ça a été malaisant pour euh, le Parti libéral du Québec parce que Dominique Anglade vient d'insister sur le fait que ce n'est pas M. Barrette qui est porte-parole en matière de santé, mais que c'est Marie Montpetit. Et, euh, et là, lui, pendant la conférence de presse, là, en direct, il a envoyé 15 messages. Pendant la conférence de presse, <rire> il commentait constamment euh, « J'entends déjà la grogne des syndicats. Euh, qu Qu'est-ce qu que vont dire celles qui n'ont pas de prime euh, Boy, si je vous avais annoncé ça, trois petits points. Bon, » Deux classes
0: de personnel à partir de maintenant. Ouais. Donc, pas de zéro TSO. Ça, c'est un supplémentaire obligatoire. Écoute, c'est des enfilades de tweets.
1: Exactement. Et... Euh, – Bon, il y, y a des gens là, du côté du gouvernement qui ont, qui ont répondu euh, à ces messages. Justement, ben Benoît Charrette euh, a répondu en disant « Dis celui euh, qui n'est plus... Euh, » Euh, responsable des affaires de santé au Parti libéral du Québec. Puis là, il, il pose un peu la question, là, qui, est le, qui est le véritable responsable? Tu sais, puis pendant ce temps-là, euh, Marie Montpetit, qui est la porte-parole libérale en matière de santé, euh, faisait un, un point de presse avec Dominique Anglade, sa chef... Euh, – Où personne le... s'est pointé. – Non, c'est ça. – un, la... <rire> un, un point de presse sans journaliste. – Un point de presse sans journaliste dans la hall du Parlement. – Ça, que dans il... ce temps-là, on appelle
0: ça faire un Martine Ouellette. Parce que. <rire> <rire> ouais. Martine Moulette, souvent, faisait des points de presse. Il n'y avait pas un chat. Elle faisait semblant, des fois, même, qu'il y avait des journalistes. Ouais. Là, ils ne sont pas allés au aussi loin que ça, Madame Montpetit, Madame Anglade. Non, c'est ça, mais c'est juste que. Mais ils sont comme partis un peu dans, la dans le malaise. Ben c'est parce que, tu sais. <rire> Surtout que Gaétan Barrette mitraillait ben
1: les médias de <rire> messages. Ça, que, au, au moment où Gaétan Barrette a, a attiré l'attention de tous, je dirais, à cause de son comportement sur Twitter, et pendant ce temps-là, euh, les, les personnes euh, responsables, c'est-à-dire Mme Anglade et Marie-Monpetit, se sont exprimées alors qu'il n'y avait pas de, de journalistes dans le hall du Parlement. Donc alors écoute, je, je le prends avec un sourire, c'est le prix Tarte au sucre de la semaine.
0: Oui, mais j'ai l'impression, moi, que... Il y en a au, qui trouvent pas drôle. caucus du Parti ouais. libéral, là, c'est difficile depuis le caucus d'Orford. Ouais. Oui. Depuis le caucus de rentrée, effectivement. Qui était un caucus de la zizanie. On m'a dit que ça n'était pas au beau fixe. <rire> Guétain Barrette a vraiment pas aimé les réponses de Dominique Anglade sur mmh. sa sortie. On, on rappelle aux auditeurs que Guétain Barrette avait dit Moi, mon désir le plus profond, c'est rede redevenir ministre de la Santé. Puis, Mme Anglade a dit Ah, j'ai une porte-parole, moi, en santé. Ouais,
1: c'est ça. Je, moi, je répète que, tu sais, on s'en était parlé quand c'est survenu. Ouais. Je trouve encore que Mme Anglade a manqué d'égard, un peu à l'égard du ben oui. docteur de, de, de Barrett. Elle aurait dû dire quelque chose comme, il est toujours euh, une force dans notre parti euh, sur ces questions-là en raison de son expertise, son expérience, etc. Alors le, le fait d'avoir comme complètement. Mais non, mais émélioré... Rémi, tu
0: sors Guétan Barrette à la télé, là, puis les chiffres du Parti québécois baissent, euh, parti du Parti libéral, pardon, baissent. Donc, c'est difficile, je pense, pour pour la chef. et elle a parlé... Euh, elle a pas voulu mentir, peut-être? Oui,
1: mais c'est ça. C'était difficile de parler d'autre. Moi, c'est la raison pour laquelle, cette semaine-là, j'avais fait un pouce en bas dans ma, ma chronique, dans le journal du samedi. Euh, je trouvais que c'était un peu responsabilité partagée. Je, ah oui? Euh, Madame Adelaide aurait préféré sûrement ne pas avoir à répondre à cette question-là. si Dr Barrette était pas sorti, puis à l'inverse, elle, elle l'a traité de façon un peu cavalière. Alors, c'était comme un mauvais coup pour les deux.
0: Donc, tu as remis un prix tarte au sucre. Là, maintenant, c'est le prix,
1: je dirais, trop de crém Exactement. À qui tu remets le prix trop de crémage? <rire> C'est comme le, ouais, où y a la guimauve par-dessus le caramel, par-dessus le
0: gâteau sucré. Avec un peu de, de sirop de maïs dessus. Oui, alors à Marois-Risky... <rire> euh, Marois Risky. Euh, la, la députée la... libérale de Saint-Laurent. Oui, et porte-parole en matière d'éducation. <rire> oui.
1: Alors, on sait qu'elle est très critique à l'endroit de, de Jean-François Roberge. Elle a déjà demandé sa tête. Et euh, vendredi, c'était une interpellation au Parlement, alors qu'elle avait deux heures pour poser des questions au ministre Roberge qui était devant, devant elle. Mais avant de, de rentrer dans le Salon Bleu, elle a tenu un point de presse. Et là, elle a affirmé que Jean-François Roberge, il, il était encore ministre uniquement parce que c'est un... Un homme et qui fait partie du boys club du gouvernement. On qui peut l'écouter. On l'écoute.
0: <rire> C'est toujours très dur. On dirait qu'elle a un, un bazooka en permanence quand elle parle à Jean-François Robert. Oui, exactement. Écoute, il y avait déjà eu, Isabelle Melançon, je
1: me rappelle, avait déjà parlé, de, du, avait utilisé le terme Boys Club de façon générale euh, pour parler de François Legault euh, et de ses ministres. Mais là, d'attaquer de, de, directement une personne pour dire, toi, t'es là uniquement parce que t'es un homme, euh, sinon, tu, tu serais déjà euh, expulsé. J'ai trouvé que c'était vraiment aller très loin. Et, et la preuve, c'est que, imaginons-nous un instant qu'un homme ferait la même chose à l'égard d'une femme, qu'un homme dise, par exemple, cette femme-là. Il
0: ne pourrait pas dire ça.
1: Ben, non. Imagine, imagine un homme qui dirait « Cette femme-là, elle est encore ministre uniquement parce que c'est une femme. » Euh, ça, ça serait extrêmement mal vu donc moi je pense que c'est vraiment c'est pas nécessaire, c'est aller trop loin Monsieur Robert, a réagi brièvement en sortant en disant que c'était une attaque basse et personnelle et que lui le matin il se lève, il fait son travail de ministre de l'éducation que ce soit un homme ou une femme ça change rien pour lui mmh. euh, donc euh, un peu trop encore une fois je dirais pour Marois Risky qui, qui dose pas suffisamment euh, ses attaques
0: toujours le bazooka
1: et, et pendant l'interpellation, je ne sais pas si tu as vu aussi, il oui. y avait un bricolage, là, comme une espèce de carton noir avec une roulette et une flèche. Pour... C'est quasiment l'évangile en papier. Là.
0: Alors, euh, un peu trop. Et l'info passée sous le radar. Tu vas trouver ça très intéressant, toi. Oui. Lors ben, de... Habituellement, je trouve quest ce
1: que tu dis. <rire> tant, mieux, tant mieux. Écoute, lors de, euh, du congrès des jeunes caquistes, une information qui est passée un peu sur radar aussi, euh, il y a une question qui a été posée et Jean-François euh, Legault nous a appris que tout juste avant euh, la pandémie, il préparait une mission pour aller en Afrique. Ah oui. Et, et ça, ça m'a beaucoup étonné parce que Quelques mois après l'élection, on avait eu une entrevue euh, avec lui, avec M. Legault, avant les Fêtes, puis je me rappelle qu'il avait insisté beaucoup sur la France, la Chine, le Mexique, pour les endroits où il avait l'intention de voyager. Puis il nous avait dit, moi, je ne voyagerai pas beaucoup, je vais vraiment miser sur les endroits où on pense qu'on peut augmenter notre balance commerciale, par mm -hmm. exemple. Alors là, l'Afrique, pourquoi? La raison est simple et intéressante, c'est qu'il dit que, le Québec a un rôle à jouer dans le rayonnement de la langue française. Là, on voit, la, la, on va adopter durant l'année le projet de loi qui 96, modernise hein. la loi 101, mais M. Legault, donc, ce a une responsabilité de faire rayonner le Québec aussi à l'international et il dit que c'est important, l'avenir de la langue française se situe aussi en Afrique et il avait l'intention d'aller sur place dans le cadre d'une mission, donc à saveur de, de, de promotion de la langue française. Donc, est-ce que, lorsque les conditions le permettront, ce sera encore euh, dans, dans sa liste de priorités? Mais tu vois, c'est passé complètement sous silence et je voulais le souligner. François Legault a des visées à ce sujet-là.
0: Merci beaucoup, Rémi Bon week-end. Ben oui, bon week-end. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale et passionné de steak, tarte au sucre et de roc lourd. Grand philosophe,
1: poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Bonjour Alain Laforêt. Bonjour Antoine Robitaille. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Alors tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du grand bureau de Québécois ici euh, sur la colline nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine aujourd'hui. C'est au tour d'Alain. Alors Alain, on commence par le pari de la semaine.
2: C'est le pari risqué de François Legault. C'est euh, l'annonce concernant euh, le plan du B, euh, tenter de ramener des infirmières. C'est ambitieux, là. C'est oui, audacieux. Hein. Écoute, Antoine, c'est 4300 personnes qu'on doit rappeler. Puis, en date de jeudi, il y avait 7500 personnels soignants qui n'étaient pas vaccinés adéquatement. Puis, la question, je l'ai posée, là, au ministre de la Santé. Ben oui. Tu vas en ramener 4300? Il y en a 7500. 500 qui ne sont pas adéquatement vaccinés, ça va réduire d'ici le 15 octobre. Mm -hmm. Mais il y a quand même un potentiel de gens encore plus importants qui risquent de ne pas être là pour faire en sorte de soigner adéquatement les gens.
0: Quand on pense que le ministre a, a promis pas de bris de
2: service. Pas de bris de service. Je pense qu'il a essayé après ça de se reprendre dans ouais, les hein. journées suivantes. Il a échappé peut-être un peu là-dessus. parce que des bris, Lui, il parle de, de réorganisation plutôt que bris de service. Le bris ouais. de service, c'est lorsque tu arrives à 16h, puis comme au Sur puis L'urgence est demande, fermée. L'urgence est fermée ambulatoire. Ça veut dire pour les cas non-urgents. Les cas urgents sont, sont bien sûr traités. Mais quand même... Ils se tournent vers les infirmières à la retraite. Elles sont 8 000 ou 8 000, parce qu'il n'y a pas juste des femmes. Majoritairement des femmes, il y a également des hommes. Ouais, ouais. Puis là, on offre des primes. Bon, vous n'avez en avez entendu parler, mais on va juste rappeler ouais. rapidement. Là. Les infirmières à temps plein, c'est 15 000. On donne 5 000, puis 10 000 dans un an. Si vous partez du privé, vous revenez à la retraite, c'est 12 000, puis entre autres, pour cinq régions problématiques, c'est les régions plus au nord, l'Outaouais, mm -hmm. la Côte-Nord, la Btb nord du Québec, Gaspésie, de la Madeleine. Là, c'est 18 000. C'est juste un an. Après un an, lorsqu'on vous dit, c'est on va tout réorganiser la structure, il va y avoir plus de gens. Puis si vous ne travaillez pas dans une agence, on va vous offrir les meilleurs cadres de travail parce que les infirmières des agences... Et c'est ça que c'était intéressant. Je trouve et là, ça fait des jaloux. Hein? Où, ben oui. Tu vas travailler ça avec tes Les corps. collègues
0: professionnels, et techniciens du réseau,
2: là, ils, ils veulent une rencontre d'urgence. Ben oui, soir. Pour dire, euh, oui, c'est ça. Soir, nuit, fin de semaine. C'est ça que tu vas avoir, ce travail dans une agence. Ouais. C'est fini, là, les, les beaux chiffres. C'est ah fini, ouais. les, les beaux corps de travail. C'est ça. Hein? Là, tu te retrouves avec ce qui n'est pas bon. C'est ce que le ministre du B veut faire. Ça demeure un pari. C'est un pari risqué. Mais les sceptiques parier. ont été confondus sur une chose, puis ah. j'en suis. Oui. Ben, les 10 dix mille bénéficiaires. y tu quelqu'un qui croyait ça, qui était capable d'aller chercher ça, 10 000 préposés au ministère pendant la crise, ben oui. oui. Et on a réglé, on a réglé, colmaté une partie de l'hémorragie. Il y a eu des bras qui sont venus aider, puis des gens qui sont venus aider. Là, avec les infirmières, la réaction est, est mitigée parce que c'est compliqué
0: aussi. Là, les infirmières, ouais. ça, ça demande beaucoup plus de formation
2: puis des promesses, on en a fait beaucoup là, ouais. pour des, de des, des dernières années, puis c'est ce que la Fédération interprofessionnelle du Québec a dit, là, sa présidente a dit, attendez un petit peu, là. wow, là, c'est bien beau de dire, on, on vous donne un beau petit cadeau, là. 15 000, c'est un beau petit cadeau, je pense. Ben – oui. Hein? – Mais euh, ce 15 000-là, là, après ça, il se passe quoi? Est-ce que c'est vrai va Les, que les libéraux
0: les considèrent que c'est une sorte de, de cadeau
2: préélectoral? D'ailleurs, là-dessus, je me suis posé vraiment une question. Oui. Qui est le porte-parole en matière de santé euh, du côté des libéraux? C'est Marie-Montpetit. Ben, moi, j'avais l'impression que c'était Gaétien Barrette lors de cette annonce-là. Ah oui? Il s'embarrasse un peu. Il euh, a tweeté 15 fois. 15? Oui, minimum. Est-ce que ça embarrasse un petit peu l'entourage de Dominique Anglade? Il est très actif, mais c'est sûr qu'il est, est visé. C'est sûr qu'il est visé, parce que souvent, le, on, le, on le, depuis, le monde du doigt. Là.
0: Depuis le caucus d'Orford, ouais. euh, je pense que le torchon brûle pour employer un beau cliché journalistique.
2: Voilà. Il y, y a une whip qui est venue lui taper sur l'épaule en disant, « Allez, Gaétan, tout va bien. <rire> » Oui, c'est ça. Hey, le bon coup de la semaine, maintenant, Alain. Ouais. Ben moi, je trouve le, que c est, c est... C est... ça arrive tardivement. Mmh. Euh, énormément critiqué. C'est cette fameuse loi là, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, même qu'on a réussi à rallier les conservateurs euh, du Québec là-dedans. Ce n'est pas rien, mais c'est quand même assez euh, costaud là, comme loi. Là. On calque un peu ce qu'on avait fait euh, concernant euh, l'avortement, euh, les cliniques d'avortement, les manifestants anti-avortement. C'est 50 mètres, mais c'est les amendes. Écoute, les amendes sont salées. Euh, là, est-ce qu'on va forcer à les payer euh, si vous êtes pris à manifester en dedans de 50 mètres, c'est 1 000 à 6 000 Si vous proférez des menaces, c'est 2 000 à 12 000 Si vous récidivez, ça peut aller jusqu'à 24 000 d'amende. C'est énorme. Ah oui. Bon, Qu'est-ce qui va se passer? Ils s'en foutent
0: de des amendes. Puis On l'a vu pendant le printemps, érable, les amendes, ça finit par tomber ou être annulé?
2: Là, euh, c'est ça. Est-ce que cette loi-là a des dents? Ou c'est juste pour faire peur. C'est 30 jours à partir d'hier. Mmh. Renouvelable par décret jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire. Puis ça, c'est une demande de Québec solidaire, du Parti québécois et des conservateurs. Et là où c'est intéressant, c'est que les conservateurs, au début, étaient... on avait l'impression qu'ils diraient non. Qu allaient, ben oui. allaient... Et pourtant, pas du tout. C'est leur clientèle, entre guillemets. Oui. Et cette semaine. Les je... gens anti-vax, je veux dire. Cette semaine, je me suis entretenu, entre autres, avec Claire Samson oui. et le chef Éric Duhem. Et on sentait, entre autres, de la part de... Entre deux clopes. Euh, entre deux clopes. <rire> oui, on peut toujours le, 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 le dire. D'ailleurs, ça fait sourire, Claire Samson, d'avoir été euh, imitée maintenant par Marc Labrèche. Elle n'a oui. pas aimé ça au début. Après ça, elle dit, quand tu es rendu que tu es imité par Marc Labrèche, ça veut dire que tu une grosse vedette. C'est ça, que tu es big. T'es big.
0: En tout cas, ça. elle a été big hier à l'Assemblée nationale, et si on en écoute, début de journée.
2: Et si on écoute l'extrait, oui. Crois, si on écoute l'extrait, on comprend qu'il y a un fond encore d'amertume de la part de Claire Sanson. Ah, mon Dieu. De oui. François Legault. Écoutons cet
0: extrait de Claire Sanson. C'est toi, je pense, qui l'a euh, attrapé là, euh, près, des, près on, du Parlement. On
2: a organisé une petite conversation avec elle et son chef. OK, écoutons-la.
0: Dans trois semaines, là, quand ils vont ou dans un mois, quand ils vont avoir les vaccins pour les enfants, est-ce qu'ils vont faire une loi spéciale pour obliger les parents à protéger leurs enfants puis les faire vacciner obligatoirement puis on va faire un autre projet de loi, ça va être comme ça tout le temps, là. Là, le tsarisme, là, ça va faire. On va lire le projet de loi, et puis on jugera, jugerai en mon âme et conscience. Oh, oh. Le tsarisme. <rire> oui,
2: c'est... un C'est
0: emprunt d'amertume. Il y a un fond. Le bonnet d'âne de la semaine, on est pas très loin du Parti conservateur non plus.
2: – Ben c'est Éric Duhem. Ouais. Puis euh, Éric Duhem, il essaye des choses, il s'avance, puis à un certain moment donné, là, il est obligé de, de, de reculer ou d'essayer de, de se désempêtrer. Il a été questionné, entre autres, par notre collègue Claudie Côté, euh, sur le fait euh, des mesures concernant ce qui se passe en Alberta. Là, parce que, rappelez-vous, il y a plusieurs mois, il disait à François Legault, « Vous devriez vous inspirer de l'Alberta. On déconfine, ça va bien. » Or, lorsqu'il a été questionné cette semaine là-dessus, euh, sur le modèle albertain, là, non, 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 on n'est pas capable de, de mettre en évidence que c'est le déconfinement qui est responsable de la catastrophe qui se passe en Alberta. Il a ramené le fait également qu'au Québec, on avait énormément de morts, mais fait que ça, c'est un fait, c'est un fait avéré. Il y a plus de morts au Québec que dans tout, toutes les autres provinces canadiennes, mais il n'y a jamais eu de déplacement de, de patients, là. Ça, c'est pas arrivé, là. Non,
0: c'est ça, alors L'Alberta euh,
2: fait exactement ce qui s'est passé en Italie puis en France. C'est ça. Tôt, on a vu des images de patients. On en envoie des dans patients des dans les autres TGV provinces. De ville. Là, euh, c'est parce que le réseau de la santé est en train d'éclater avec... Euh, alors
0: que, que c'est le, le meilleur réseau, il paraît, au Dominium. Oui. C'est quelque chose. Euh, on écoute, oui, on écoute un extrait d'une de ses réponses à Claudie Côté et moi qui avons posé des questions sur l'Alberta.
2: Je pense qu'avant de faire la leçon aux autres, on devrait regarder notre,
1: dans notre propre cours. Au moment l'Alberta, il y a 100 des chirurgies dans nos jambes qui, qui sont annulées. On transfère des patients vers d'autres provinces.
2: Le oui. système est complètement à plat. Est-ce que vous
1: continuez d'appuyer et de dire que c'était une bonne idée d'ouvrir cette... l'Alberta traverse, la traverse la crise qu'on a traversée il y a un an et quelques mois. Non, non, non. Mais on a quand même, attendez, on a quand même fait appel à l'armée canadienne pour venir dans nos CHSLD, ce qui n'est pas encore le cas en Alberta, mais ça va probablement arriver dans les prochaines semaines. Euh, donc, les, les vagues arrivent à différentes fréquences, à différentes façons, puis le, le, le bilan... Mais le bilan, attendez... Plus le... Les sont différents. Là, vous associez automatiquement le fait qu'ils ont, ont relâché les règles avec automatiquement, ça veut dire plus de cas, mais...
2: Tirez vos
0: conclusions. Oui. <rire> Exactement il avait l'air un peu mal pris la nouvelle cachée ou presque passée sous le radar de la semaine, moi, je, et je suis tellement d'accord avec ton choix
2: Écoute, moi je trouve, en tout cas c'est la nouvelle de la semaine la bonne nouvelle de la semaine la bonne nouvelle Hydro-Québec qui ouais, est <rire> arrivée lundi à midi 3 euh, lors du Climate Week à New York où la gouverneure de l'État a annoncé qu'elle acceptait le contrat de vente d'électricité d'Hydro-Québec c'est des gros Donc, chiffres, hein, Alain. Écoute, on parle de 20 à 25 milliards sur 25 ans de retombées euh, économiques pour le Québec. Puis si on ajoute le contrat qui va se régler à un moment donné lorsqu'on va avoir euh, colmaté les différents avec le Maine, c'est entre 40 et 45 milliards de revenus supplémentaires dans les coffres du Québec. Attention, là.
0: Mais te souviens-tu de Jean Charest qui disait ouais. euh, notre électricité doit devenir... Ce, 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 ce doit devenir, pour nous, ce qu'est le pétrole pour l'Alberta.
2: Oui, mais c'est... C'est le...
0: ça qui est en train Absolument, de se le... faire,
2: là. Mais ça, écoute, ça...
0: C'est Jean Charret, mais c'est Robert Bourassa avant lui. C'est René puis... Lévesque, ouais.
2: c'est Le Sage. Écoute, il y a une ligne d'interconnexion entre euh, l'État de New York et le Québec depuis 1914,
0: Antoine. OK, donc ça fait longtemps qu'on oui. vend de l'électricité aux États-Unis. Il y en a eu en
2: 78, puis il y en a eu en 1984, où on a fait, là, on en vend de l'électricité. À petite quantité, mais là, c'est un super gros contrôle. On parle de 125 mégawatts d'électricité. Euh, écoute, c'est 545 km de câbles enfouis. C'est 20 d'énergie de la ville. C'est comme si demain matin, on sortait un million de véhicules de la ville de New York. C'est 60 km Il est enfoui. On va enfouir, entre autres, sous la réserve de, de, de Kanawagi. On a réussi à s'entendre avec les Autochtones. Mais oui, Il va y, il y avoir des redevances qui vont leur être... Pour près. les Autochtones. Pour les Autochtones, ça passe Plein, ça passe sous le lac Champlain, ça passe sous l'Hudson, ça se rend dans la ville de Lignoc, puis ça, c'est l'eau du Québec qui va leur permettre, entre autres, puis c'est de l'argent, écoute, c'est de l'argent qui va aider tous les gouvernements à venir pour les 25 prochaines années à avoir une meilleure santé financière, mais attention.
0: Et t'imagines, t'imagines, Alain, en plus, on va électrifier nos, nos voitures, donc il y a beaucoup moins d'argent qui va sortir du Québec pour payer de l'essence, et, et, et donc, la balance commerciale du Québec va être meilleure. Il y, y a vraiment... Euh, tu sais, souvent, on, on, pour l'avenir, on est inquiet, mais il y a quand même quelques, quelques belles lumières au bout du tunnel il y a pour le beau, Québec.
2: Il y a un beau potentiel. Oui. – Puis, ce qui est intéressant dans tout ça, ben oui, là, vous allez nous dire, on a 45 milliards, vos tarifs d'électricité vont pas baisser, là, ce Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, a été très claire là-dessus, là, là c'est deux dossiers séparés. Ouais. – Ce que ça permet, c'est d'augmenter les revenus d'Hydro-Québec, donc il va y avoir plus de, de redevances qui vont être redonnées au gouvernement, justement, entre autres, pour euh, investir dans la santé, l'éducation. – Finalement, là,
0: on a, on a ri de Jean Charest quand il a fait la Romaine, là. il avait raison, ça nous prenait de la capacité supérieure pour vendre de l'électricité ouais, aux
2: États-Unis. Sauf que là, ce qu'on nous dit... C'est un pari. C'est un, un pari. Oui, qui, mais coûtait, qui coûtait cher. Parce que ben oui, dis... ça a revient. coûté 6 milliards, je Puis pense. Puis le coût de revient aussi de la production d'électricité à la romaine est beaucoup plus élevé oui. que les autres barrages. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on va pas renacher d'autres rivières. Non. Mais on va servir de l'éolienne. On va peut-être, entre autres, faire du solaire. Puis euh, tout le monde qui va avoir sa voiture électrique, à un moment donné, si Hydro a besoin d'électricité, va dire. Euh, OK, pouvez-vous vous brancher ce système puis nous, nous redonner un peu d'énergie? On en a besoin. Et Pourquoi ça... on n'en a pas plus parlé? Pourquoi c'était une ben, nouvelle cachée, selon toi? Bien, on est en plein pendant que les gens euh, étaient en train de faire l'élection fédérale. Les, ouais. les salles de nouvelles à travers le pays étaient euh, branchées sur euh, le. Comme disait mon collègue Zappa, qui a eu la citation de cette journée-là. Ah oui? Ben oui, on a fait un remaniement ministériel à 612 millions. Ah! Oui, c'est... Non, ben, non, mais tout le monde ne parlait que de ça. Là. Tous les yeux du Canada étaient branchés sur l'élection fédérale, ce qui fait que... Écoute, c'est passé en douce, là. il y a eu des écrits, mais même euh, le premier ministre qui est revenu le lendemain pour euh, se défendre d'avoir appuyé les bleus a commencé son point de presse en disant je suis tellement fier de cette entente là. Évidemment, il reste des choses à négocier, là. on est dans des contre ouais, hein? mais c'est moins inquiétant que ce l'était pour le, que ce pour le Massachusetts. En quoi que le Massachusetts ce qui traîne, ce qui est difficile
0: Puis il y a déjà eu des grandes résistances, je me souviens du Northern Pass pour construire ouais. des lignes électriques vers ouais. les États-Unis. Au New payé. Hampshire, ça, ça a échoué. Oui. Là, on va passer par le Maine. Comme tu as dit, il y a des résistances au Maine. qui c'est payé.
2: C'est payé par des producteurs d'énergie qui, oui. qui produisent de l'énergie avec du nucléaire, du mazout, puis du, du, du charbon. Oui. Donc, eux, ils, ils voient bien là, que s'ils ne résistent pas, euh, ça va fermer parce que c'est l'électricité du Québec qui, qui, qui va venir alimenter Boston puis qui va alimenter New York. Hey, Boston. C'est pas, pas rien, là.
0: Non, c'est pas rien.
2: Times Square, <rire> le gros écran. Ouais. Ça va être Hydro-Québec en haut. Non, non, mais tu sais, j'exagère je, 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 à peine, mais c'est ça, C'est quand même. Bien, c'est une belle vision d'avenir, mais c'est vraiment la nouvelle qui est passée sous le radar, on en a presque parlé. – Mais grâce à un, un reporter M. positif comme toi, ben moi, je trouve on finit la semaine là-dessus,
0: c'est formidable.
2: – Écoute, pour les générations à venir, dites-vous une chose, c'est minimum 40 milliards qui s'en viennent dans les coffres du Québec. – Puis
0: là. en plus, c'est écologique. – Oui. – En plus, c'est écologique. On, non, non. On, fer, on va fermer, des, 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 comme tu le disais, des centrales au gaz aux États-Unis... Euh, grâce à ça. En tout cas, bravo, chapeau. Espérons que tout ça fonctionne bien. Puis euh, merci infiniment, Alain Laforêt. Soyez positif. Oui. Ça. Bonne promenade autour de votre lac. Oui, merci. Enfin, salut. <rire> Alain Laforêt, vous l'avez reconnu. Il est correspondant parlementaire de TVA Nouvelle ici, à l'Assemblée nationale. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en cette semaine du 21 septembre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Bien, je vous dis à lundi. Cube Radio.